0: Dobrý den všem fanouškům basketbalu, NBA je zpátky, upí, ale alespoň tedy prozatím, restart soutěže probíhá v uzavřeném komplexu Disney World na Floridě, kam zamířilo 22 týmů. Po přípravných zápasech se soutěž v takzvané bublině plnohodnotně rozjede 30. července, v plánu je dohrání základní části duely o postup do playoff a vyřazovací část, která by v případě sedmi zápasového finále skončila 13. října. Co se v Orlendu dosud stalo, co se všechno v následujících týdnech a měsících může stát a jaké horké přestupové novinky zaregistroval před novou sezonou hráčský trh v Česku. Tak i o tom budou dnes debatovat Ondra Motejlek, autor blogu Crunchtime. Ahoj. Čau. Kuba Eichler z PR oddělení České basketbalové federace. Ahoj. A Jirka Enota, basketbalový reportér a komentátor ČT Sport. I tobě ahoj. A zdar. Od mikrofonu vás všechny zdraví Jiří Kalemba. Tak pánové, otázka na všechny na úvod, zahřívací kolečko. Věříte, že se NBA dohraje na Floridě v Bublině? Tak myslím, že když začnou, tak věřím, že
1: se to dohraje. Ačkoliv mám třeba trošku strach, kdyby se stalo, že se ten koronavirus objeví v nějaký větší míře v jednom týmu, tak jak se to bude řešit, aby po tomu toho titulu nebyl ten přížek o tom, že Milwaukee chyběl Janis nebo Lakers chyběl LeBron, ale opravdu ty opatření jsou tam tak velkolepí, bombastický a
0: zodpovědný, že si myslím, že to má dobrou šanci na to, by to skončilo. Proto jsem právě tu otázku položil, protože víme, jaká je situace na Floridě a že to stát, který v Americe, to má jednu z nejhorších situací a nedávno tam ta čísla byla opravdu jako šílená. Na druhou stranu, když jsem četl, jak důsledné to testování, jak přísné jsou ty podmínky a každý, kdo si vyzvedne byť jenom uh, pizzu mimo perimetr, tak musí prostě do domácí karantény, tak co ty Jirko na to?
2: No vě- věřím, že se to dohraje už jenom kvůli tomu, jak už jsem tady v nějakých podcastech říkal, o jaké peníze se hraje. Tam se hraje o takovej balík peněz, který je pro nás úplně nepředstavitelný, že NBA dělá všechno proto, aby se to dohrálo. A ještě navážu tady na Ondru, ty jsi říkal, že by tam byl třeba nějaký otazník, kdyby byl Janis, Lebron nebo kdokoliv nakažený. Já si to úplně nemyslím, protože samozřejmě jsou zranění a stává se v playoff se stávalo xkrát, že se největší jezdda zranila a ovlivnilo to playoff a nikdo se nad tím nepozastavil, mm. Takže tohle bych jako dal na podobnou úroveň. Prostě se nakazil, nemůže hrát. Když si udělá výronkotníků, tak taky nemůže hrát. No,
3: no a Kubo, co ty. Všichni doufáme, že se dohraje, samozřejmě. Je to to, co už taky tady vlastně zmiňoval Ondra hned na tom začátku, že NBA úplně přesně neřekla, jak to bude vypadat, když se u nějakého týmu objeví těch víc těch nakažených. Když je ten jeden hráč, tak ho odstaví do, do karantény, počkej, než se vyléčí a vrátí se zpátky k týmu. Ale kdyby se to stalo v průběhu playoff, v průběhu finálové série, tak jestli by se třeba odložila ta série, aby se mohla dohrát v plných sestavách. Tohle, na tohle zatím Adam Silver, vedení NBA, komplet nedokázalo jako odpovědět nebo nechce za tím odpovědět, protože asi čekají, jak se to vyviné a z toho mám trošku strach, ale samozřejmě
0: doufáme, že to dobře dopadne všechno. Mimochodem, jaký máte dojem vlastně z toho, co Adam Silver dokázal dát dohromady, protože já jsem četl takové dost jako superlativní články na to, že on vzhledem k tomu, jak dlouho dopředu na to i vlastně byl připraven, že se NBA ještě někdy v lednu může zastavit tak jak detailně vlastně dokázal i s pomocí uh, toho Antoniho Fauciho, toho jako vlastně hlavního hygienika Spojených států, uh, dát vlastně dohromady něco, uh, kam prostě navést na- na- hráče a sprovoznit uh, celou soutěž
2: klobouk dolů, absolutně. To, co jako dokázal, je pro mě neskutečný. Už jenom to, že na Floridě, která jak si říkal, je tak extrémně zasažená, je možný reálně tu soupeř dohrát, je jako pro mě fascinující. Když to srovnáme třeba s českou úrovní, s českým fotbalem, který podle mě jako taky zapracoval velmi dobře a snažil se, tak stejně jako to, co předvádí NBA, je o několik levelů jinde. Věříme, se to dohraje, ale ty podmínky nastavují tak přísný a tak podle mě důkladný po všech směrech že ta šance dobrá šance na dohrání soukvě, že tam je. Ale v Americe se to hodně srovnává mezi těmi nejhlavnějšími sporty
1: a právě dneska jsem poslouchal podcast JJ Redicka, tam uh, to srovnávali s se NFL, že prostě NFL vlastně měla off-season celou dobu, skončila když kdy končí někdy v únoru, tak nějak. Super, Bowl, no. prostě, Super Bowl, no, no. Tak, celou Takže celou se nehrálo a měli vlastně celou dobu na to, aby se na to připravili ne. a v podstatě, že teď do toho vlítnou a jsou nepřipravení. naopak NBA uh, to má zařízení perfektně, takže jako ano, všichni to chválí a doufám, že to bude fungovat.
0: Já mám pocit, že u NFL zaspali hodně, protože v době, kdy uh, vlastně covid-19 se v Americe začal jako rozpínat, tak NFL říká jako začínáme v září, to do té doby to vlastně no, bude no. v pohodě a to, to jako nebyly úplně opodstatněné úvahy. Ještě jedna věc a tato otázka přišla, protože jsem se pobavil, když Ondra na svůj Facebook kranštahem dával barbershop, který se začal stavět v bublině. Co nějaké historky z bubliny, které vás jako zatím nejvíc zaujaly z toho, co se stalo. Ať už to byla kauza zájem, který tajemně odjel. Pak se zjistilo, že přišel řešit peníze, které měl dostat před nástupem na Vysoku nebo jeho rodina. Uh, vyzvedávání jídla nebo návštěva Lou William se v gentleman Clubu na večeři, po které musíte si mít dokrát. Co vás tak jako pobavilo, abychom to trošičku odlehčili?
3: Tak asi s Louvelem se teďka nejvíc aktuální, tak to věc, která se hodně teď řeší. Uh, Dá se to prostě bohužel očekávat, ty hráče jsou své rázní, proto jsou takový jací jsou, proto se dostali do NBA i třeba díky té své pracovitosti, díky té své nějak povaze, speciální. A jim se jeden z těch, který je považován za velkého pařmena, Četl to jsem o něm historiky, že vymlouvá mladým hráčům, kteří přijdou do toho stejného týmu, kde je on, pro tu sezónu, aby s ním chodili pařit, protože oni nezvládnou druhý den hrát potom, co vypijou a předvedou to, co jako zvláštní. On, takže uh, asi se dali nějaký takovýhle historky čekat a je to super, že se to dá takhle sledovat. Je výborný právě ten Twitter NBA Bobo Life, kde to kluci dávají všechny tyhle ty informace dohromady a to je jako velká zábava po té pauze od toho basketu. je úplně skvělý si moc takhle to ještě užít trošku navíc.
2: Tak údajně šel to z na, na oběd, že jo? Tak na večeři. No. Tady je výborný ten kont- kont- kontext, že
1: vlastně byl omluvený,
2: kvůli tomu, když jde na pohřeb a pak se ukázalo, že to šel do
1: tribalu, ale uh, mě fakt. No tak, no, tom... tak asi, žád potřeboval trošku. Jo, tak, tak on, říkal, on říkal, že tam šel na oběd a žádné holky tam ještě nebyly. Tak a čekal nevím, na večer, nevím, nevím, je, na prostě neví, neví, stavínka, co a, jo, Ale mě to fascinuje, ta naivita, prostě, že v té době, kdy každý má u sebe telefon a všude je právě Twitter, sociální sítě a tak, takže jako někdo to, si to riskne, prostě, jestli, jestli tam s tím vědomím jde, že si to může někde
0: vůbec. Je to silnější než volna?
2: Mě ještě popavil hned snad první den bubliny příspěvek Dallasu, jak tam hráči. Pařili totálně na balkonech, tam pustili nějakou hauzovou muziku a všichni tam totálně jeli, tak to hned jako první den ukázalo, že asi s tím velký problém mít nebudou, že budou zavřený. I když nějaký hráči, třeba Lebron, si podle mě skýzoval, že také dlouho od mámy nikdy nebyl. To jsem si <laughs> četl. četl. kdyby někdo chtěl vidět,
1: jak to vypadá v Bublině, jak doporučuju YouTube účet, buď Matisse Tabula z a nebo Javala McGill z Lakers, tam je to pěkně ukázaný, jak, jak vypadají pokoje, jak vůbec neživotí Bublině funguje.
0: No a pak se stalo samozřejmě to, na co jsme čekali, že jsme začali sledovat obrázky hýbající se basketbalistů na palubovce po několika měsících, když teda neberu shootout nebo jede na jednoho jako v našich končinách, tak najednou se začala hrát NBA. Není to úplně vždycky jako super, viděl jsem takovou zdychanou pasáž zápasu uh, Indie na uh, Portland nebo kdo to byl, jak tam prostě, je to prostě po další pauze, ale je to NBA basket. Tak co vás zatím jako co jste zaznamenali? Co vás překvapilo? S Čím jste zatím jako spokojený? Jakým způsobem vnímáte ten probíhající restart vlastně v rámci přípravních zápasů?
3: Já jsem se bál popravdu, že to bude vypadat rozhůř. Tyhle ty momenty, tyhle ty sestřihy těch šílených akcí se objevou dost často i v průběhu sezóny, někdy no, na vždy. začátku a tak, takže to mě vůbec nepřekvapuje vždycky mh, i v... Ve všech ligách na světě, by se dalo tohle to dát dohromady i ve finále, playoff možná, nebo v minimálně v některých těch fázích. Takže vůbec mi to nevadí, dal se čekat, že to takhle bude trošku vypadat. Ta úroveň toho basketu je velmi slušná. Ty, hlavně ty špičkoví hráči vypadají, vypadá, že se udrželi ve velmi dobré formě, nebo se dokázali Viděli jsme hubenýho Nikolu Jokiče. Lebron, ten je známý tím, že se nenechá jako rozhodit žádnou, žádným koronavirem, aby se udržel v té top kondici a to stejný, takže já si myslím, že teďka ještě vlastně jsou nějaký ty zbývající přípravné zápasy, ta základní část zbyla, asi bude trochu sloužit taky jako příprava a to playoff, že bude špičkový.
2: Je to tak? Je to tak. <laughs> um, no, já myslím, že, že máš pravdu, Kubo, no, že ty zápasy samozřejmě jsou takový klasický přípravný, že tam i ty největší vězdy nehrajou takovou porci minut, jako by standardně hráli, takže asi nemůžeme očekávat nějaký fantastický basketbal. No, jenom jsem včera 15 no.
0: minut, že? Nebo s Middletonem, Ale
2: takhle to podle mě jako asi se nedalo nic jiného očekávat. Postupně začínají vracet se, měsíce nehrály soutěžní zápasy, takže já bych byl trpělivý a myslím si, že play-off bude zase jako výborný.
1: Ale pokud jde o ten dojem z těch zápasů, tak ze začátku to na mě trošku působilo jako taková letní liga. Jako. Hmm. Ale musím říct, že. Teď postupem času to funguje docela dobře, že opravdu ten setup to, toho hřiště udává perfektně, jak je to zatemnění, všechno, takže tam ani jako ty diváci nějak nechybí, Naopak, člověk má trošku pocit, jako že tam jsou. Samozřejmě trošku horší je to se zvukem zatím, ale slyšel jsem, že NBA se chystá pak dodat zvuk do těch přenosů nějakým různým způsobem. V konce, že snad 300 vybraných diváků má mít možnost se potom objevovat nějak na těch obrazovkách, co jsou hmm. za střídačkami, takže uvidíme, co s tím zláno udělat, ale jako opravdu to na mě působí jako basketbal. Ne,
0: ne jako nějaká simulace nebo tak. To jsem se právě chtěl zeptat, jak si zatím zvykáte na ty nové highlighty v uvozovkách z folimanky, protože je to jo, jo, jo. věc, kterou tady od nás jako z přenosů známe, ale přece jenom z NBA zápasu a NBA prostředí ne. Přesně, jako. folimanka,
2: stěna, bez diváků, z té hlavní a... kamery, jasně. Jo. Mě to asi nevadí a to, co mě teda jako fakt zásadně zaujalo, a to souvisí i s těma opatřeníma, které v bublině jsou, jakým způsobem jsou rozmístěný lavičky, hmm, že ty hráči se daleko jistý. od sebe a ještě ten stolik času mě řiču, že je úplně izolovaný v plexi, to mě zaujalo jako velmi a myslím, že to svědčí o tom, jakým způsobem to NBA bere vážně, že opravdu ne, každý detail uh, brali v úvahu, aby hráči byli v minimálním kontaktu s okolním světem.
0: No a teď, když jsme zmínili restart, tak ty první zápasy přinesly samozřejmě pár témat, čekalo se, v jaký formě kdo bude nebo jakým způsobem se to bude postupně rozbíhat. O kom se hodně mluví, a já to jako ve své bublině a ve svém feedu na Instagramu mám poměrně často, je Bol Bol, <laughs> jo, který prostě jako ve dvou zápasech ukázal, že teda potenciál ten, ten jako hubený Čahoun má. Zároveň pak třeba vstup Seta Kerryho, který měl trojky 6-6, konverzace o nejvším trojkaři s Duncanem kdo Robinsem vás jako zaujal třeba hráčky, nebo co byste k těmhletěm týpkům, který jsem zmínil, dodali?
3: Tak já jsem rád, že Bolbol že bol je na hřišti, že ho konečně vidíme, protože on vlastně si myslím, že i v tom svém jediném roce na univerzitě byl zraněný a neodehrál, buď neodehrál žádný zápas, nebo nějak hodně málo a teďka v této sezóně vůbec nenastoupil, nepočítalo se s tím, že sezóna se bude hrát ještě do července, srpna. Takže uh, jsem hrozně rád, že ho vidím a je to jeden z těch čahnů, který by teoreticky na to m- mohl mít přestože tyhle ty hráči trošku mizejistí současný NBA a jistí celosvětový FIBA hry tak líbí se mi, jak se pohybuje teďka tam mají výbornou souhru s Nikolou Jokičem, kdy vlastně Jokic hrál rozehrávače v tom jednom zápase prakticky. To je vlastně velice hubený a hubenější no. <laughs> ale, ale jako samozřejmě asi se nedá očekávat, že by v vplyvo hrál nějak víc minut. Hmm. Na přípravu je to zábava do příštích let, někdo koho můžeme sledovat, ale, ale jako máme, máme
2: v to no. se ten jeho rozsah paží je nefér. No, no, to JJ Riddick nadříká, no. že odkud
0: ten blok přišel no, nějakou jako pokus o trojku, že neví odkud se najednou jako vzal, no. nebo jako <laughs> že to z té vzdálenosti v tom odstupu, který byl, dokázal zblokovat.
2: Asi 7-9 má jako Wingspan, jako nesmysl, ale jako takhle by celou naší zvukovou místnost tady jako obejmul, ale vůbec ten no. ale malá, jednou
1: rukou. Říkali, že jeho táta Manute měl ještě větší Wingspan a jo. vůbec jsem slyšel zajímavé historiky, ale to je na jiný. <laughs> <laughs> Okej, okay, dobře. Jako, dobře, je, to, dobře. Že je kápl, tak velký. Kávů tam měříš asi,
0: ale o tom tenhle podcast není. Uh, ty Ondro něco se zaregistroval? Uh, Stran personálu a nějaký. Uh, Denver mě unikonů. samozřejmě
1: zaujal. Tomu se
0: nedalo ten první den uniknout, nejenom
1: Bolbol, ale prostě celá ta vysoká sestava. Jsem zvědavý, jestli to třeba natvrdou v těch zápasech vyzkoušej, hmm. aspoň na chvilku, nevím. Jinak, jinak musím říct, že, jak uh, jste tady mluví o tom, že. Jako ty hráči jsou trošku rezaví, tak teď, když jsem se třeba dneska podíval, tak James Harden skoro Triple Double, Luka Dončič, asistenci od Triple Double, Nurkic tam měl nějakou šílenost 27-15, no, takže si myslím, že do, for, do formy se dostanou poměrně,
0: poměrně rychle. No. To mimochodem návraty Sufa Nurkiči no, bylo taky docela záležitosti. Já no. si
1: myslím,
2: že se k tomu dostaneme ještě, hmm. až budeme mluvit o černých koních.
1: Myslím si, že uh, to je. ještě k tomu, tomu
0: Denveru, co říkal
2: uh, Ondra, tak by mě strašně zajímal zápas Denveru. Záklink se z pěti pivotů proti Houstonu, pivot uh, Tucker, jo? takže to by byl my smeč úplně všude. Povolil bych to na jeden zápas, protože bych to zakázal. Snážel, jo, <laughs>
0: um, ta absence diváků, Ondro, jak to, jaký to podle tebe může mít vliv na jako finální výsledky? Protože se vlastně hraje na neutrální půdě ano. a úplně se maže výhoda domácího prostředí, která třeba u Golden State a dalších týmů prostě Toronto je prostě v fenomenální věc a vždycky to v těch sériích hraje velkou roli. Tak Golden State se to letos asi... Samozřejmě, a... já teď ho jom... že v ručném s... prostředí. Samozřejmě. Já, <laughs> já vím, že jsem <laughs> jenom tak házel. Tak <laughs> to byla, <Už> poštá <laughs>
1: No samozřejmě, jako když celou sezónu hrajete o výhodu domácího prostředí a pak o to přijde třeba v Milwaukee, ta výhoda domácího prostředí poměrně pověstná, takže jo, potom, když budou hrát finále z Lakers na neutrální půdě, tak určitě se to dost projeví, no, že se to dosmaše. Jediný, kdo tímhle tím nebude nějak poznamený, jsou asi Clippers, protože ty žádný domácí prostředí vlastně nemají. Takže, ale nevím, nevím jako s čím přijdou ještě, si se nějakým způsobem aspoň to dá hmm prostě nahradit. Já vím, že říkal, jak jsem pojedal o těch 300 fanoušcích takže by to bylo, když má ten tým jakoby domácí zápas, tak tam bude 300 fanoušků toho týmu, ale to
0: je prostě jenom taková formalita. Takže... Hmm. Jo, je to... Pro, jako protože podle mě je to faktor, který prostě s tím výkonem v tom daném zápase, to, ta energie publika prostě dělá hráči strašně moc no. je to prostě... To je neoddělitelná záležitost.
2: Tak všichni týmy to zase budou mít naprosto stejný,
0: mm. no v tom to bude fér. To,
3: to je fér. No. Jediná vlastně ty, ty týmy, který, u kterých by to mělo být největší úlet, jako teoreticky je Philadelphia a Miami, který měli fakt úplně šílený rozkol mezi těma bilancemi domácí, hlavně hm. Philadelphia, Tam měla fakt snad, myslím, úplně nejlepší tu domácí bilanci a úplně bláznivě špatnou tu venkovní. Tak těžko říct, jako na co se teď přikloní, jestli když budou hrát na neutrálním kurtu, jestli to je blíž tomu domácímu nebo blíž tomu venkovnímu vlastně. Takže u těch týmů, no jinak, jak říkal Jirka, je to pro
0: všechny stejný.
3: Tak... No a
0: Jirko, může tahle situace nahrávat nějakému jako zásadnímu upsetu, tedy jakože postoupí nebo může postoupit někdo, koho se to třeba nečeká? Já si upřímně no. myslím,
2: že úplně ne. Jediný, co mě napadá, co by mohl být černý kůň, jsme tady lehonce natukli, je Portland díky Jusufu Nurkičovi, který ne. se vrátí. To je podle mě jako velký hráč, velký jméno, který může ovlivnit hru celého Portlandu výrazně. Když tam máme CJ McCullum, který sice by musel smečovat, protože mu to nejde. A potom Lillard, že Nurkič, Karmelo furt v té ruce má zlato. Takže si myslím, že Portland se může vyšvihnout mnohem výš, než jako aktuálně je. A pokud se dostane do playoff, což myslím, že ještě nemá úplně jistý. Čekají asi, asi všich to právě. No, jsou, pokud, pokud to dají, tak myslím, že budou velmi nepříjemným soupeřem. Oni
1: teď aktuálně jsou, myslím, tři vítězství za Memphisem a hned ten první ostevý zápas hrají s Memphisem, tam se hmm. to asi dost ukáže, ale pak mají brutální rozlosování, nemají tam žádný Washington nebo New Orleans, tam Houston, Boston, samozřejmě nikdo nechce rád Boston. Jasně, no. hmm. No. <laughs>
2: pokud, pokud se dostanou do off, tak budou hodně zlobit, protože ten návrat Yusufa Nurky, čimi se ten hráč jako hrozně líbí, ten jako chyprej jako říct, že, že oni vlastně Memphis nemusí
1: dotáhnout že stačí zůstat na rozdíl čtyři vítězství a pak dostanou tu sérii na, na dva vítězní s nima
0: Což je vlastně věc, kterou jsem se teď chtěl zeptat, a tady jsem chtěl poprosit, Kubu, jestli by nám vlastně, nebo jestli by posluchačům víceméně mohl rozklíčovat, jak teď vlastně bude ten dojezd NBA vypadat. Tady máme nějaké termíny, jako seeding games, playing games, pak samozřejmě playoff, to známe všichni, ale jak to, jak to bude?
2: To je podle experty.
0: Ondra už to tady nakousnul, je to vlastně ta základní myšlenka toho,
3: tím, že všichni ty týmy čeká osm zápasů, které byly nějak jako zbývající základní části, podle kterých se můžou ještě vlastně. Po, posunou v tom nastavení pro playoff a můžu se ještě trošku přeházet, ale ta zásadní jsou ty zápasy pro ty týmy na 8., 9., desátém místě, který jde o to, jestli se ten 9. tým přiblíží na rozdíl čtyř zápasů, aspoň od toho 8. a v tu chvíli je čekají dva vzájemní zápasy, z nichž ten 8. tomu 8. stačí vyhrát jeden z těch zápasů a ten 9. by musel vyhrát oba dva, aby se dostal na to 8. místo. Takový předkolo playoff. Takový no, předkolo, přesně. Dává to tomu osmímu docela velkou výhodu, protože bude mít dva pokusy na to, aby jednou vyhrál. z toho Ten devátý musí vyhrát dvakrát, což může být docela komplikovaný. Pak už playoff, kdy budou docela asi velké pauzy mezi těma zápasy a bude odpočinek dostatek. Ty hvězdy budou hrát hodně minut, takže. Uh, ale přesně tyhle ty týmy, které se potýkaly se zraněním jako Portland, můžou hodně hodně promluvit, nebo New Orleans do toho právě souboje o playoff.
2: Mimochodem, to je myšlenka, kterou bych možná docela rád viděl jako ve standardní NBA, jako v normální. Už bez covidové době, že by ještě nějaký předkolo playoff zafungovalo trošku oživit ještě celý herní systém.
0: Je pravda, že třeba baseball, jako takzvaný wild card, hmm. a stejně tak NFL má a je to jako docela populární formát, protože hmm. už je to připraví na ten playoff, je to playoff mod, ale zároveň ty týmy některým týmy mají jako o-, o co hrát a může dojít třeba i k překvapení, který ovlivní celý playoff, protože některé týmy to dokáže nastartovat. Známe ty příběhy potom. A mě
2: bude mít o co hrát víc týmů než těch 16, hmm. že jo? Bude ve hře prostě stále víc týmů a těch nějakých uh, zoufalců, kteří budou bojovat jenom o ten draft pick, bude jako
0: míň, což je vždycky pozitivní. A když jsme u týmů uh, a hráčů, Ondro, kdo tam vlastně z těch zásadních třeba nebude, o kom se ví, abychom to taky zrekapitulovali trošku dozadu a je podle tebe na Fordě někdo navíc? Uh, tak, <laughs> covid. Uh.
1: Z toho, co, nás asi, nebo co jsme nejí zaznamenali, tak tam nebudou Chicago Bulls s Tomášem Sadoranským, hmm. tomu teda skončila sezóna. Uh, už tady zaznělo, že tam nebudou ani Golden State Warriors, což <laughs> bylo v posled... velký <laughs> posledních samozřejmě... pěti letech to byl výrozný tým, ale to si jim to moc nešlo. Uh, je tam devět týmů z východu a třináct týmů ze západu. Tam je vidět ten nepoměr mezi těmi konferencemi a dokonce si myslím, že ten devátý tým východu, Washington, je tam právě ten tým, hmm. který je tam nejvíc navíc a je to hlavně asi proto, aby tam prostě aspoň se o něco na oko na tom východě bojovalo, ale oni, jsou, oni by na museli vyhrát sedm zápasů, aby, no, jsou hrozně posadu, nevím teď kolik. No, no, to
3: Skoro už vše, všechno, no. Tam byl, a, dokud tam byl Bradley Beal, vypadalo, že pojede, to to, tak to vypadalo nadějně.
1: To je právě ono, není tam Bradley Beal, není tam John Wall, není tam Davis Bertans, je to vlastně jako je G-League tým teď. To letní liga pro to tým. Ano, ano. A opravdu, nevím, jestli budou hrát s Brooklynem, který je na tom dost podobně, ale to asi nebude hezký na koukání to případně. Nej, no.
0: Brooklyn tak DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie a ještě... Um, Durant Irving samozřejmě. No, jasně. Mm, no. A, a uh, Michael Beasley, který ho přivadli, no. tak ten se <laughs> moc. No. No,
3: Milwaukee čeká hodně rychlý si myslím, nebo první kolo. Do konce, tom, dokonce to, jsem no. právě
1: uh, slyšel nějaký domněnky, že Janis bude první kolo vynechávat, že se to bude moc mm. dovolit. Takže
0: mm. ten jichot je v tomhle tom dost takový. Slabej, no. No, tak pojďme predikovat trošičku, co se pak může stát. Na západě je ta situace samozřejmě zajímavější, vzhledem k tomu, kolik týmů na to 8 místo ještě může aspirovat. Tak koho považujete za favority, možná překvapení, čemu věříte? Pojďme začít od Kuby. Mm-hmm
3: tak já si myslím, že počínaje Možná už i některé ty série toho prvního kola by mohly být fakt jako špičkový ten západ. Myslím, hmm. že by měl ty lidi vrátit do toho basketu, že si ho fakt jako, jako skvěle užijou, protože tam ty týmy jsou našlapaný a ty série, ať to výjde na kohokoliv, Houston, Denver, Oklahoma City, Clippers, Lakers, prostě to jsou fakt jako špičkový týmy, který se mezi sebou můžou pomířit a můžou se všechny mezi sebou podle mě navzájem por- jako porazit. Těžko říct, jak se to tam vyvrbí v Portlandu, jestli dokážu se opravdu dostat jako do té špičkové formy a zkusit se jako proniknout do toho playoff. Já to teda fut vidím na finále konference Lakers Clippers, že ty favoriti nakonec ustujejí ty své pozice a tam už to může jako za mě dopadnout jakkoliv.
2: Souhlasím s klubou Lakers Clippers. Oni ještě během té covidové pauzy celkem hýbali s kádrem, nebo ne nějak zásadně, ale doplňovali kádr. J.R. Smith a Dion Waiters do Lakers. To je pravda,
0: protože vlastně Lakers, když jsme u těch absencí, byl Avery Bradley. Známe, že kvůli jako rodině a dětem, i přestože dostal nějakou jako finanční pokutu, tak, tak co, to neabsolu. Tak
2: náhradé Waiters a J.R. Smith, co jsem viděl, tak hlavně Dion Waiters hraje velmi dobře J.R. Tak to se uvidí, jestli bude mít před tím nějaký... Taky nějakou partizu vylem se Ano. přesně, ne. Jestli bude vědět, kolik je skóre a podobně. A na
0: který se hraje. Přesně.
2: No a Clippers, co se vybavují, podepsali Joakima Noaha, což je samozřejmě velký pes obranář a jeho spory s Lebronem už jsou celkem známý. Takže takový možná trošku kryptonit proti Lebronovi a vůbec proti hře, hře Lakers. Připadáme to, že Clippers staví prostě tým cíleně proti Lakers, hmm. tým bořičů. No. Hmm. Uh, já
1: nepřekvapím, taky si myslím, že favority jsou v Los Angeles, oba týmy, ačkoliv si myslím, že ta absence Avery Bradleyho může být citelnější, protože to byl nejlepší jejich obránce na perimetru a Dion Waiters ani J.R. Smith to při vší úctě tady zrovna nenahradí. Ale já bych tam teda hodil ještě nějakého černého koně, kromě toho Portlandu, tak já jsem to na Dallas, protože Dallas před tou vynucenou pauzou měl nejlepší ofenzivní rating v historii NBA a rozdíl hmm. mezi nimi a Golden State v sezóně 18-19 byl větší než mezi druhým a desátým týmem v té tý, tý tabulce. Takže ta sestava se Setem Karim, mladým Herdvejem, s Lukou Dončičem a Porzingisem, jako našla asi svůj styl a pokud se jim to pojede přeníst teď do té sezóny, tak se to zvědaví, protože navíc je to docela mladý tým a já si myslím, že tady ta bublina mladým týmům bude svědčit s tím, že ta intenzita těch zápasů přece jenom bude větší. A já vím, že vy jste tady říkali, že pak playoff tam bude větší čas na odpočinek, ale přece jenom si myslím, že to nebudou ty dva dny pauzy, jako bývaly v minulosti, že tam se Bude muset... to
3: cestování jenom, ale no. jinak asi ty pauzy hmm. takhle jeden den, no. Že si myslím,
1: že bude pauza jeden den, takže si myslím, že mladým týmům to může celkem vyhovat a tady asi u Dalasu neobstojí to, že nejsou zkušení Luka Dončiš je
0: zkušený mnohem víc, než Lesk do 30 let, takže... Jo, na Já u Dallasu uh, na to navážu, protože to je téma, který se řešil třeba i nedávno v uh, podkástech na Ringru A tam se hrozně řeší jejich začátek sezony, který byl naprosto fenomenální. A pak od určitý doby v podstatě bilance pade napadej, když ofenzivní rating jako čísla super. Ale jde od vlastně o to, že se řeší, jaký ten Dallas, po téhle pauze bude. Hmm. Jestli to bude ten Dallas toho v začátku sezony, kdy navážu na něco, co prostě čím drtili spoustu jako svých protivníků, a nebo pak Dallas, který to má prostě pade na že jim to ne úplně vždycky jako vychází. Ale uh, jako já jsem na ně teda zvědavěj strašně moc. Na druhou stranu, myslím si, že to vlastně říkáme od začátku celé té sezony, jestli se na něco fakt jako basketbalový svět těší, tak je to série Lakers Clippers letošní. A já bych teda byl rád, aby jsme se jí dočkali, protože to podle mě bude naprosto fenomenální záležitost. A ať už to dopadne jakkoliv, ať už tam pak jsou ty detaily a ty mismeče a, a, a obránci a neobránci takový, tak si myslím, že pro basketbal jako takový globálně to bude naprosto jako festival skvělý. Já bych se nastavil
2: u toho Dallasu a ty to zmínil, to je pro mě úplně jako fascinující informace, to, to jsem se dozvěděl o Dallasu, že mají lepší ofenzivní rating jak samozřejmě druhý Golden State, tak i éra Michaela Jordana, to, že tým okolo evropských hráčů mm. Dončiče Porzingise má nejlepší ofenzivní basketbal v historii v historii Suki, že to je úplně mindblowing pro mě, to je úžasný. A obrovská reklama pro evropský basketbal a jak se taky mm, za tu dobu od 90. let i ten
0: náš nejoblíbenější sport změnil. Po Evropskýl se, což je super. Tak pojďme na východ. Tam je ta situace samozřejmě... Mm... Jiná z toho pohledu, že nečekáme žádný jako jeden konkrétní střed týmu, ale jsou tam suverénní Milwaukee, Bucks, i tam Miami, které dokázal dvakrát porazit. A já jsem teďka nějak rekapituloval ten zápas těsně před, před tou pauzou, kdy se hrozně mm, zdůrazňoval způsob obrany, jakým dokážou hít vlastně ubránit Janise a vůbec jako Milwaukee a udržet je pod nějakou bodovou hranicí. Máme Philadelphia, o které se s hodně mluví Ben Simmons, už trefil nějakou trojku, používal psychology a najednou je silnější a tlačí se do střel. Máme tu Boston, Ondro. Samozřejmě. Samozřejmě, tu máme Boston. Máme tu Toronto, které celou sezonu hraje fantasticky to očekávání. Tak co východ? Pojďme teď zprava, Ondro.
1: Uh, Boston taky, ne, ne, dáme Boston. Ne, ne. Uh, samozřejmě Milwaukee asi bude jako největší favorit. Uh, a já bych na druhý místo, co se týče nějaký, asi už, prostě Milok je takový favorit, že kdokoliv další, už potom asi musíme mluvit takový o černém koni, si myslím. Hmm. Já bych uh, zkusil ještě Toronto, no. Mě překvapilo, jak uh, se zpamatovali ty tý, týdny, nebo zpamatovali, oni vyhráli titul, ale z toho, že odešel že že kavaj. a jako hra, hrajou skvěle, vlastně jim nikdo nechybí, jestli se nepletu a ten tým je sestavený tak, aby jak, jako v play-offu uspěl. tam jsou zkušení hráči, všechny pozice mají v obsazení perfektně, myslím si, že můžou ještě nadělat pěkný nepořádek. Paskal
0: Zkušenost jakam... z toho playoff runu je prostě podle no. mě naprosto zásadní věc, kterou si každý hráč teď po tom roce jako může znovu jako přepnout. Paskal to to, si jakam může. výborně vyrostl a pokud bychom
2: se mohli bavit o potenciálním finále Toronto-Milwaukee, tak matchup janis si to je hodně ústý, hmm. zajímavá věc, jestli k tomu dojde. No a ještě, pokud bych připojil moji predikci, tak Milwaukee jasně, a jestli neprojdu do finále, tak je to možná největší negativní překvapení playoff. No Producci, a protože to te... do finále, tak poslední pokus. na
0: informaci, že asi uh, by možná Janis vzal své talenty někam jinam. <laughs> jsem tak nedávno zaznamenal.
2: Jaká řecká decision?
0: <laughs> tak ještě má rok smlouvu samozřejmě hmm. potom, ale, ale určitě
3: by to hodně jako přiživilo tady tyhle ty spekulace. Když jsme u těch, kde by se mohl ten tým rozpadnout, tak si myslím, že je to docela důležitý to playoff. Bylo by důležitější, kdyby byl normální, ale vzhledem k tomu, že ta sezóna snad dohraje, tak pro Philadelphia, hmm. protože tam se už jako zase už roky v úvozovkách hovoří o tom fitu, jak prostě k sobě sednou Ben Simons a, Joel Embiid a Minimálně pro kouče Breta na to určitě je e, důležitý playoff. A pokud by se nedostali, možná oni jsou teďka snad dokonce šestý, tak pokud by se nedostali třeba ani do druhého kola playoff, tak si myslím, že by to minimálně trenérská změna následovala jako první. A pak možná už zase by se přeživily ty spekulace o tom, že tyhle dva hráči spolu nejsou schopní hrát. Ale já si myslím, že oni můžou být jako výborní v playoff. Tak měli relativně smůlu loni na tu kovájavu střelu, ale jinak jako taky teoreticky mohli jít klidně do finále.
2: Filodofie a mloký hrajou podle mě o nejvíc. No. Co se týče
0: nějaké budoucnosti? Dobře, já jako za mě černý kůň, jako já vidím prostě Miami. Mně se prostě jako líbí, no. uh, strašně moc Bem a a všichni další uh, podle mě jako basketbal, který je na obou koncích palbovky může být zaměřený právě na ty soupeře. jako velmi, uh, jak to říct, jako velmi to jako upravit právě tak, aby ten, aby ten basketbal uh, jim buď to jako svědčil, anebo aby jim dokázali vnutit prostě svoji hru. No. A jak to
2: no. vychází teď, kdyby Miami mělo potkat Milovou teoreticky? V semifinále, konference? Finále, semifinále, konference. semifinále, konference. semifinále konference. konference? No a to by mohlo být zajímavá. A tam série. brání Janice, asi Bam a Debajo, mm. hm. no
0: Rozhodně v těch zápasech, hmm. co jim to vyšly ty dva, tak jo, jo. tam se na něm hodně jako... Taky vypotil. by to mohla
2: být teoreticky velmi zajímavá série. No.
3: Jsou tam hodně blízko u sebe, ty týmy oni se můžou. Hmm. Ještě tady docela záleží na tom, jak třeba přistoupí k těm osmi dohrávaným zápasům, protože některý ty špičkový týmy čeká se, že právě Janis asi moc hrát nebude tolik nebo ne tak velký minuty, dost možná, ale Bron Blakers asi taky ne, Cavight, ten taky se předpokládám, bude šetřit, ty jsou docela jistě na té druhé pozici, ale tady se to může ještě docela přeházet a vzhledem k těm matchupům vzájemným, hlavně v tom východu, tak by to mohlo, tam by se k tomu mohly jako věnovat ty týmy více. Jenom,
1: jenom jak teď říkáme, že Janis moc rád nebudu, jak mě překvapilo, teď jsem se díval, jakou má letos vlastně statistiku Janis a on hraje 31 minut na 20 Protože jako nepo, není potřeba, aby v těch
2: čtvrtých čtvrtinách tam vůbec mm. byl na tom řešti, jak jsou dominantní. Jako je otázka, jestli nebudou hrát ty hvězdy, protože osm, mají 8 zápasů na to, aby se dostali jasně. do jako výtečné formy. Takže jako jestli si můžu dovolit vážně ještě šetřit cíle, když řeknu x měsíců. Tak musíš tam balancovat
1: někde mezi mm. rozehráním a rizikem zranění, mm, jasně, no, no. Jako,
0: ale. Já myslím, že ty týmy, trenéři, realizační uh, soubory jako vědí, co je, a ty hráči samotní vědí, co jako ideálně potřebují. Jestliže Leblon řekne, potřebuju se hrát dneska 40 minut, tak mu to asi nikdo hmm, bude zpomnovat Co hmm. myslím. Mě se malo ostříhat. To no. no, jsem no. chtěl jenom říct, že je velmi sympatický, jak mu šednou fousy, protože aj další věc, kterou máme, kromě toho, že jsme se narodili v prosence 84 společnou. Astřev. Od to, to asi nemáme. Už je to, to je společný. Uh, okay, poslední věc, abychom to zakončili. Nechci to dělat, že to je predikce playoff, ale koho byste rádi letos, nebo koho si myslíte, že uvidíme ve finále?
2: Tak mám začít, ačko? No. Lakers Milbuky.
3: Clippers Milwaukee, přestože jsem Lakers fanoušek, tak si myslím, že Clippers jsou fakt výborně na to poskládaný a, to, a myslím si, že to, hodně, že to kováj bude útočit na třetí vítězství s třetím týmem, což je, mají teďka s LeBronem vlastně takový vzájemný souboj o něco, co se ještě historicky nikdy mm. nestalo, tak to byl jako asi velký big deal. Clippers
1: Milwaukee, Kuba to vlastně říká, je to i takový přání od myšlenky, jako opravdu bych si přál tady tu sérii.
2: Já ne.
0: Hmm, já, jsem, já bych to viděl Denver Heat, ne, dělám se srandu, uh, já bych uh, rád viděl Lakers Merovoky, jako Jirka. To je Dobrý. Pojďme na druhý téma, což je... Přestupové leto v Česku, které letos. Wow, tak. Řekněme si to, takhle pěkně odplit. Wow, je to opravdu za poslední roky asi nejbouřlivější uh, přestupové období. Pojďme se ale vrátit uh, ještě o pár týdnů zpátky a zaspomínat ještě jednou na kauzu uh, Nimburg versus Pavel Pumprla, protože mě by zajímalo, psali jsme si o tom, bylo to na sítí, bylo to v médiích, ale. Uh, co o tom s odstupem času soudíte? A samozřejmě se musím zeptat insidera Nimbura Onry, jak Ondry, to, jak to vnímal no, tu věc.
1: Myslím si, že to nebylo šťastný ze strany Nimburka udělaný. Tady musím říct, že opravdu nejde o to, že Nimburg se chtěl rozejít s Pavlem Pumperlou, ale jde o ten způsob, jak jim hmm. to provedli a tam, pokud to teda chápu správně, tak ačkoliv samozřejmě tam probíhala nějaká jednání, takže Pavel zřejmě jako možná tušil, že se k ničemu schluje, tak nebylo to tom zpraven dopředu a vlastně to bylo tak, že se s ním potom ráno, dejme tom v půl devátý, dali schůzku a když s ní odcházel, tak už bylo venku, že Nemburg rozvázal smlouvu nebo dal výpověď co objevilo kapitánu reprezentace Pavlu
0: Pumperlovi, vypadalo to opravdu špatně, myslím si, že tohleto nezvládli dobře. No. Mně na tom přišlo jako tragikomické ještě pak to prohlášení, že se nebrání nějakou no, Vietnamu, že můžu začít s čistým štítem no, jako no, a stohem, no. což to už nejde v tuhle situace, situaci vůbec. A ještě tomu ani nepomohlo jako stran, řekněme, PR, Nimburka, potom vlastně odchod Martina Peterky, který zase řekl, že mu je několik let slibována větší minutáž a e, důležitější pozice, nedočkal se jí a proto, proto chce jít pryč.
3: Tady asi. Komunikací to šlo prostě vyřešit trošku líp, i ať už zájemnou. Nimburka s těma hráčama, do kterými nevidíme, ale pak hlavně tu, která šla navenek prostě na sociální sítě skrz prostě tiskový zprávy a komunikace prostě do médií. Takováhle chyba se prostě občas stane. Pak si to musí vedení Nimburka trošku si to tam srovnat a převat si to, jestli by to šlo příště udělat, jinak tyhle věci se stávají. Prostě ve světě, jinak bychom se neměli v tom o čem bavit. I v NBA se tyhle věci stávají, že ten hráč je potom naštvaný, ale. Ale teď to, tak pak se k tomu dostaneme s bočím, to bylo vyřešený výborně, hmm. takže zase to trošku jako vyvážili. Tak, tak si ponechej
0: slovo, no a Jaromír Bohačík do Štrasburku, jaký je to krok pro něj, pro Adepre?
3: Já myslím, že skvělej. Skvělej, protože to Asi jsme možná trošku doufali, že to bude vyhlasnější tým pro Jardu. I jsme mu to trošku přáli, Skor všichni se s ním tady známe s Jardou, takže bychom mu přáli, aby ta, to jeho angažmá bylo úspěšný, to zahraniční potom neúspěšným v Belgii, co, který je tady pár let zpátky. Doufali jsme teda asi, nebo já jsem doufal, že to bude vyhlasnější tým. Na druhou stranu, tohle je tým, kde může Jarda se stát tím opravdu tahounem a tím lídrem a je to smlouva jenom na rok, což znamená, že za rok může jít někam jinam, může to vypadat líp, prostě může ten tým být silnější a a, a tím se může posunout zase dál, že se posunout celá reprezentace a všechno, takže hrozně mu to přeju a doufám, že to dobře dopadne.
2: Je to smlouva na jeden rok, to znamená, že to může být tam takový mezikrok mezi Nymburkem a Euroligou, takže pro Jardu, myslím, správná cesta. Výborně to popsal tady Ondra na svém blogu Crunch že nejde o to, jestli je Strasburg nebo Nimburg, kdo z nich je lepší, ale jde o to, že, to ligy, no. je tak, hmm. že to Jarda bude hrát každý zápas velmi těžký. Navíc budou hrát i Ligu mistrů, takže pro něj to bude uh, skvělé v tom, že bude mít každý týden minimálně jeden velmi náročný zápas, což s Nymburkem ke vší úctě k ostatním celkům České ligy z minulé sezóny, tak tam ty zápasy trvaly třeba poločas reálně. No. Samozřejmě i pokud jde o kvalitu ligy, tak uh, mohlo to být
1: ještě lepší než francouzská liga. Asi tady můžeme říct, že byly nějaký vyjednávání z Turecka, konkrétně třeba s Fenerbahče, ale já nevím, jestli by úplně by bylo dobrý pro Jardu, kdyby šel do takového týmu hned. Uh, má za sebou, sice tenkrát byl v úplně jiný situace, ale má za sebou jednu nevydařený zahraniční angažma a jako kdyby teď mu to nemělo vít, kdyby jsme třeba vzali konkrétně Romulo Fenerbahče a tam by neuspěl, tak by vlastně si myslím, že by byl konec, jako mm. co se týče zahraničí. No je ideální, i z, i z pohledu prostě toho, že tady sedneš do Prahy, v Praze do auta, jsi tam za
0: 6 za sedm hodin s přestávkou na čůrání, prostě jako, ideální. To pravda, je pravda, A uh, on vlastně, myslím, že o něj měla zájem že jakože jo, jo, nakročeno jo. do Ruska, ale jako možná tam západně... Tam je to, mě dokonce cenu. zarazilo
1: z nějakého důvodu, to pro něj Rusko jako vysněná to, no, to říkal agent co to je... <laughs> A tak proč nevím, ne?
0: v Markvartovicích prostě jako, no, je jako oblíbená. Jako vlastně přímě, prostě tak... ruská
2: liga je velmi dobrá. Jo, to jako z je to atraktivní asi finančně ale taky nebude úplně špatný. Ale překvapilo to. Mhm.
0: No a pak tu máme poslední věc, další reprezentant Simon Puršil. A to byla záležitost, kdy uh, samozřejmě basketbalové české prostředí začalo řešit Brno, protože Brno jako posíl, kromě Šimona Puršila ten kádr vypadá zajímavě a Navíc jsem ještě teď no, se soupsal Bartoň, Tak co od nich čekat? Jirko? Ještě Viktor Pulpán, Ardubec, tak je
2: reprezentační na půl rozehrávač. E, já od nich čekám jednoznačně playoff, to nemůže A. být jiný cíl, možná i cíl semifinále, si myslím, by byl adekvátní. Konečně v Brně by zase měl být dobrý basketbal. Rozhodně se to, tohle město zaslouží, tradiční, historicky daný, že basketbal se v Brně hrál na té nejvyšší české úrovni. Jsem z toho nadšený, je to další hráč na Českém Rybníčku, zase někdo zčeřil ty vody. Skvělá zpráva, taky, že tak významná osobnost jako David Bled a jeho skupina do brněnských struktur vstoupila. Takže já od Brna čekám rozhodně zvýšenou atraktivitu celé soutěže a od nich konkrétně útok na Top 4.
1: Hmm. No, já nechci reagovat přehnaně, ale jako podle mě jsou teď hlavní kandidát na, fin- na finále vedle Nimburka. Protože, když si to vezmeme, tak mají jako kvalitní kádr, výborný realizační tým, mají teda silného partnera. Uvidíme, jak to partnerství s, s tou blatou agenturou bude vypadat, ale... Pohlásili ho majho. Mají silný zázemí, e, myslím tím, že mají, teď budou hrát na vodovce, na vodový, e, mají tam vlastně všechno. A to je to jsou, ještě tu mládežnickou akademii, se kterou doufám, budou pracovat tak, jak, jak si to všichni představujeme, že opravdu ty kluci budou dostávat e, šanci lidi. Takže tam Luboš Bartoň. který by Barton. tomu měl šéfovat té akademii, tak a kdo by byl lepší. To je to pět komponentů, který málo kdo v Český lize jako takhle dohromady má,
0: takže si myslím, že ano, musíme je brát jako za jedny z největších favoritů teď.
1: buďme za to. No, no,
0: a na druhou stranu ještě pojďme se vrátit k Nimburku, protože samozřejmě během krátké doby ho opustilo jádro tří reprezentantů. Martin Peterka, Pavel Pumperla a teď je Jaromír Bohačík, zůstá Vojta hrubán Martin Kříž. A nevrátí se určitě třeba Henkins a nevíme, jak to vlastně s těmi zahraničními hráči bude teď teď Dotna prodloužili a ten Dobře, řekněme, že to je fajn, ale jako asi se těžko naváže na to flow z loňské sezony, ten restart Ligi mistrů bude jako dost těžký, nejen pro ně samotné, ale kam vlastně jako teďko Nimburg míří, protože kromě Bendy se tam ten kádr je fakt jako dost mladý, hodně mladých jako českých kulků tam je, tak jak to s ním bude vypadat, kam, 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 kam oni kráčí. Tak, já
1: si myslím, že můžeme říct, že Nimburg jako byl o svůj vrchol nějaký ty generace okradený tím koronavirem, hmm. protože opravdu jako měli letos si myslím na to, aby ty lize mistrů uspěly jako nebývalým způsobem. Teď, že bude nějaký restart to mistrů, o tom já si myslím svoje, tam budou ty týmy úplně jiný, to berme spíš jako nějaký Aha. přípravený turnaj před další sezónou. Uh, u Nemburka, tam bylo hlavně, co mi na nich přišlo dobrý, bylo, že drželi pohromadě to český jádro dlouho a kolem toho se nabalovali ty cizinci. A to teď vlastně skončilo, protože odešel jak pan teda, tak Martin Peterka, tak uh,
2: Boči. Boči,
1: boči a mám povoleno to tady pustit, takže to řeknu. Okay. Chtěl, chtěl odejít i Vojta Hruban, ale nebylo mu to umožněno. Uh, takže je vidět, že opravdu hmm. se tam něco děje vevnitř, Jezum. ale teď se musíme bavit na dvou rovinách, a to je rovina české ligy a rovina evropských pohárů. A já si myslím, že co se evropských pohárů týče, tak asi tam budou teď teď bude chudší sezóna. Nemůžeme čekat, že budou předvádět to, co předváděli loni v mistrů, ačkoliv los mají teda velmi příznivý na to, aby se dostali někam dál. A v České lize, já vím, že teď jak oni v prostě oznamovali jenom odchody z týmu celou dobu, tak najednou se začaly ozývat hlasy jako pozor. Pozor, možná by třeba nimburku už mohl uh, být jako k poražení na české scéně. Ano, mohl by být k poražení, ale nebude k porážení. Já bych jako všechny brzdil, protože ten kádr na českou libu je pořád velmi slušný. Takže tak uvidíme, uvidíme, jestli se dají nějak dohromady, jestli se teď tam měnili nějaký uh, nějaké poměry, co jsem zaznamenal, hmm. ale. Uvidíme, jestli se dovedou nějak reorganizovat a jestli to bude zastat na Němburg. Jako.
0: Hlavně na druhou stranu, já samozřejmě nechci sejčkovat a jsem založením spíš jako optimista, ale vzhledem k tomu, jak je to z čísly a jak koronavirus pořád jako tady funguje, tak vlastně uvidíme, jak to s tou celou sezónou bude, jestli bude z diváky, v jakém bude módu. A tak dále, protože je to věc, která teď zasáhla do fotbalu. Vlastně dnes a denně se to v rámci sportu, a nejen samozřejmě sportu, sport je jenom jako jedna z oblastí, které to zasahuje, jsou zásadnější věci, ale pořád to tady je. Takže nevím, jak ta sezona vlastně stejně bude vypadat. Ono,
1: můžeme se podívat, tak je to u ostatních týmů, že říkám, že tady je velký ale léto, ale když se podíváme pozorně, tak ty jako vlastně jsou to dva týmy, který to přestupující leto dělají, a to je Nimburg, Brno, hmm. tak víceméně. A třeba z Opavy, z Olomoucka nebo tak jako nic moc neslyšíme, žádný novinky, tak uvidíme, jaká bude situace, no, jestli ty týmy vyčkávají. Třeba Opava konkrétně podle mě bude mít letos problém, protože odešel Bujnoch, odešel Dragoun, teď Klečka snad má koleno v takovém tak stavu, je. že nebude moc hrát celou sezonu, takže vzhledem k tomu, jak oni přistupují tomu angažování cizinců, že se tomu jako bránějí, tak uvidíme, no, jak, jak na to budou.
2: No, já si myslím, že to ostatní týmy aktivní jsou. že jsi zmínil, že odešel z Opavy, mm. Bujnoch, Dragon odešel z Osvěta. Na světě trošku Luboš Kovář vrát- šel naopak ze světa v Obrovský trade v rámci severních Čech, že Olympo od Gečína do ústí. To se ty... No, takové ono toho je docela Pozor. A ještě který
0: přestup cizince v rámci českých klubů vyvolal nebo vyvolá. Uh, jako ohlasy a m, případně nějaké jako emoce a vášně potom během sezóny. Ještě
2: mi taková napadá vlastně pekárek z Hradce do Olomoucka, co si pamatuju ještě z českých no. tradů. No ale ještě jednu věc k Ten Nimburku. <laughs> k Nimburku každý tým proské musí jednou projít za nějakou dobu generační obměnu. A Nymburk proské musel i z finančních důvodů pravděpodobně na to přistoupit teď, takže já jim to nezazlívám, udělali to podle mě správně samozřejmě ten odchod Pavla Pumperly mě velmi mrzí a myslím si, že z basketbalového legiska by tam Pavel ještě rozhodně měl mnoho co odehrát a tím navážu ještě na jednu věc, hodně může zamíchat ligou to kam nakonec Pavel Pumperla a Michego Martin Peterga zamíří, jestli zůstanou v Český lize jestli půjdu třeba do Pardubic nebo i do Brna tak takový ty nějaký indíce k tomu že by Nymburg byl poražený, by se ještě navýšili, protože představa, že by oba dva například šli do Pardubic, tak i z Pardubic by se stal rázem tým, který by měl mířit do finále. Uvidíme, no, jako toto léto je z českého pohledu na český basketbalový scéně velmi zajímavý a strašně se na Ligu těším a jenom se modlím, aby se ta sezóna odehrála, mm-hmm. aby prostě šlo
0: basketbal zase vrátit tam, kam ho chceme mít. To je hezká Máte ještě něco? Já už jsem si na vás nic dalšího nepřipravil. Tím pádem je to, přátelé, z aktuálního Basketball Focus Podcastu úplně všechno. Díky, pánové, za vaše postřehy a komentáře samozřejmě. A vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách. To už znáte, webčt.sport.cz, kanál YouTube, Spotify, Soundcloud a další podcastové aplikace. Mějte se hezky a už teď vás zvuk poslechu dalšího basketbalového podcastu, to jenom tak avizuju, kterým bude na přelomu srpna a září speciál věnovaný světovému šampionátu v Číně. Přece jen už to bude rok, co čeští basketbalisté skončili na skvělém šestém místě, tak není věci se za tím turnajem s ročním odstupem a nějakými zajímavými tématy ohlédnout. Mějte se fajn. Díky za pozvání. Asle.